0: ¿Qué tal amigos, familia? Qué gusto de nuevo, una vez más en este programa, en este podcast de La Voz Apostólica. Espero que Dios esté bendiciendo su vida. Espero que el Señor eh, eh, le esté guiando, le esté llenando de bendiciones. Y si no, pues clámele. Él es bueno, Él es misericordioso. Dice el hermano Marino en su canto, ¿Cómo he de pagarle mal al que me ha hecho tanto bien? Dice que él alza el sol sobre buenos y malos, alza que salga, que llueva sobre justos e injustos. Gracias a Dios, familia, eh, amigos, hermanos, paz de Cristo. Ya estamos de nuevo en un episodio más. Mano Navarro, paz de Cristo. Gracias a Dios por este día, por este espacio, por este tiempo. Gracias a Dios porque, bueno, eh, es un día nuevo. Cada día es nuevo, cada día es una oportunidad, cada día es un privilegio de poder estar... Eh, de pie, de poder mirar la luz del día y de lo que sea en vida, porque la Biblia, digo, no me va a tomar mal el, el proverbio, el proverbio dice que más vale perro vivo que león muerto, en el sentido de que nada sirve eh, ser poderoso, tener eh, un reinado si estás muerto, pero en Cristo somos más que vencedores, hermano Navarro, y el Señor es bueno y misericordioso, ¿cómo le hemos de pagar mal al que nos ha hecho tanto bien?, ...cuando yo vivía o vivíamos eh, allá ajenos... ...ajenos a las promesas... ...pero también ajenos al juicio hermano... ...confiados en que pues ya no más muertos... ...un puño de tierra y nada, sorpresa... ...que hay que estar delante del Señor... ...sorpresa que un día la mar entregará a sus muertos... ...la tierra entregará a sus muertos... ...el Hade entregará a sus muertos... ...y todos los muertos grandes y pequeños... ...estarán delante del juicio del gran torno blanco... ...pero los muertos en Cristo... Pues resucitarán primero y los que hayamos quedado en vida para cuando Cristo venga marcharemos con el Señor a recibirlo en el aire para ir a las bodas del Cordero y estar para siempre con Él y ir al tribunal de Cristo en vez al juicio final. Yo prefiero el tribunal de Cristo porque dijo el Rey David, ten misericordia de mí, castígame tú Señor y no mis enemigos, porque si mi enemigo me agarra no va a tener misericordia, pero yo sé que tú tienes misericordia de mí. Hermano, amigo que pasas por este podcast, bienvenida, bienvenido, Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios sea contigo, y si por casualidad te detuviste buscando en, 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 en las plataformas algún programa, no sé, si por casualidad llegaste aquí, aunque no creas, danos la oportunidad, eh, dedícale un tiempo al ocio si así lo quieres ver y escucha la voz apostólica, el Señor nos ha hecho tanto bien, hermano tanto bien, ¿con qué pagaremos? dice el canto, el amor tan grande oiga qué delicado a veces es caminar en la vida sin saber que vamos derecho a un precipicio sin saber que vamos caminando eh, guiados por ciegos porque dice el Señor que si un ciego guía a otro ciego, los dos van y caen en un mismo pozo hermano, la vida del hombre la vida del hombre guía, así, vivida, la y se va, sin guianza, pensando que, qué pues hay nomás, y así como, como, cuidado, porque al final, hay juicio, al final está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto, el juicio, por eso Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar el pecado de muchos, no dice que de todos, dice que de muchos, y no porque Cristo no quiera, ya lo hemos dicho, hasta el cansancio, Sino porque el hombre no quiere Somos necios No yo pa qué yo así yo asá Y aquí nomás mis chicharrones truenan bueno Pues aguas Porque también en el infierno truenan los chicharrones Entonces hermanos No es que queramos ser eh, a, Dramáticos O que queramos ser fanáticos o, No 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 Así son las cosas ¿Eh? Así son las cosas Está escrito que vendrían plagas, está escrito que vendría esto. Y la gente no lo cree hasta que está el agua hasta el cuello, hasta que ya están sucediendo. Mejor vale más que lo creas. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Pero el que no cree viviendo, está muerto en sus delitos y en sus deleites y pecados. ¿Por qué no cree en la palabra del Hijo del Hombre? El Señor ha venido para anunciar, para declarar. Que nos arrepintamos, que nos volvamos a Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, familia. Bueno, hermano Navarro, pues, gloria a Dios. Vamos llegando, llegamos ya, ya estamos allá en el, en el, en el capítulo 20 de Éxodo, y ya está el Señor gritándole a Moisés y Moisés está escribiendo en las tablas y bueno pasamos ahí hermano por el por los primeros seis versículos en el episodio pasado ya llegamos hasta, hasta ahí hasta donde dice hago misericordia millares a los que aman y guardan mis mandamientos y un poquito atrás en el 5 decíamos no te inclinarás que no te el, el, el punto es que pasamos por ese mandamiento que dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, los que me, ma me aman y guardan mis mandamientos. Eso vimos el episodio anterior. Y bueno, en el versículo 7 del capítulo 20 de eso, de éxodo, no, también vimos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Estuvimos hablando de ello en el, en el episodio inmediato anterior, hermano Navarro. Y vamos al 8, acuérdate del día de reposo para santificar. Oiga, qué dilema, qué asunto el día de reposo, cómo se han escrito libros, cómo le da vueltas por aquí la gente, que si guardas el sábado, que si no lo... Ay, hay denominaciones que categóricamente adoran más al sábado que a Dios, Este, si no guardas el sábado estás perdido. Hay tantas cosas, ciertamente la Biblia dice allá en Génesis, cuando pasamos por ahí también, que bueno, Dios traba, hizo la creación y reposó Dios de sus obras en el séptimo día. Señala el séptimo día. Y en este... En este trato de Dios con Moisés, dice... Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová. Y y aclara, aquí equivale a sábado, para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Y lo santificó. Hermano. ¿Cuántas cosas. Uh, se dicen acerca del día de reposo. Un día muy sagrado. Todavía para el pueblo judío. Y hermanos. Si fuéramos categóricos. En cuanto a lo que dice literalmente. No hará sobra en ese día. Quiero ver si el mundo se para en sábado. Quiero ver si hoy. Hoy la humanidad, yo quisiera saber si Israel, allá en Israel, detiene todo el proceso productivo de Israel el sábado, si no se mueve la hoja, yo creo lo veo difícil hermano, entonces de qué reposo se trata, y dice la Biblia, el señor allá en Mateo, que el sábado no es por causa del hombre, digo, el, el, el hombre no es por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre, o sea, dicho de otra manera, el asunto aquí no se trata eh, no podemos engrandecer el sábado y olvidarnos de todo lo demás no quiero decir con esto que no tiene validez el mandamiento sino todo lo contrario si sí, sí, el pueblo de Israel intentó entrar en el reposo del día del Señor a través de su peregrinación intentó y acabó volviendo religioso el asunto, pero no cumpliendo la propuesta de Dios. ¿Por qué eso pasa? Ah, tienes que rezar no sé cuánta, cuántos, cuántas plegarias. Tienes que decir, en, en el catolicismo, pues, mandan a la gente a rezar aves marías y rosarios. Yo no me voy a meter a juzgarlos. A la Biblia la tienen desde el principio. Todo católico tiene una Biblia. Por eso... Eh, eh, hemos dicho, como todo cristiano también, en aquel día no le va a pedir cuenta a Dios de, los, de la religiosidad, de los mandamientos de hombres, si usted cumplió las plegarias, si usted cumplió tantas o, ta, o tales cuales rezos, no, le va a decir si leyó alguna vez su palabra, si la puso por obra, si acató la palabra, si le dio la oportunidad al Espíritu Santo, si anduvo delante de la palabra de eso, de eso le va a decir el Señor cómo está su vida delante de él. Establecido está un juicio. Y, ¿Y un juicio por qué se lleva a cabo? Tiene que haber, para que haya juicio, pues tiene que haber un acusador. O sea, en el mundo terrenal, para que usted lo enjuicien de algo, alguien lo tiene que estar acusando oye alguien va y lo acusa, fulano me robó y usted se defiende y dice no yo no robé Antes ¿Ah, se van a juicio ¿Eh? y el fiscal le pone eh, las pruebas de que usted es culpable y el abogado y usted le pone las pruebas de que no es y el juez decide en base a lo que está viendo si es un juez justo y usted es inocente pues seguramente lo declara inocente pero si es un juez corrupto pues a lo mejor si manejaron bien las cosas depende quién haya soltado más más dinero, será, será el juicio. Así es la tierra de corrupto, hermano. ¿Eh? Pero el juez justo, que es nuestro Señor, pues no dará por inocente al culpable. ¿Eh? Abogado, dice, ya lo vimos en uno de los episodios que estuvimos diciendo, mucha gente dice, es que abogado tenemos para con el padre, eso es lo delicado. Que este abogado va a abogar por lo que a él le conste, por lo que de él te el abogado, perdón familia amigo, el abogado nuestro hermano Navarro, necesita pruebas contundentes, el abogado nuestro no anda, no anda inventando matrañas o marañas para defender a alguien, no, el abogado nuestro lo defiende con pruebas de su inocencia, ¿Eh? entonces este abogado precioso que tenemos va a decir mi hijo es inocente porque yo compré yo pagué con su sangre por él, yo lo compré, Amén. yo lo redimí, yo lo aparté del mal, Amén. yo lo compré para mí, y yo pagué el precio que debía, ya está pagado. Amén. ¿De qué lo acusas? No pues, de que anduvo de tingo lilingo cuando decía que tú lo habías comprado. Ah caray, ahí sí está complicado el asunto, porque Dios no anda defendiendo a pecadores, Seamos sinceros, hermano, ¿cómo lo defenderá su abogado si está hasta el chongo? Acá en la tierra, el abogado que es bueno le dice, mira, pues, ¿sabes que traes mucho? Tú vienes bien, bien cargado de culpa, te van a dar 100 años, te van a dar 30, te van a dar 20, lo que puedo hacer es mover todo por donde se deje la ley para que te queden 10, para que te queden 15, para que te queden 20, la condena, eso hace un buen abogado. Le dice, no te voy a poder sacar porque eres culpable. Nomás le voy a mover a que la condena baje un poquito. Pero resulta que en el juicio, hermano, de Dios, no hay negociación. O es infierno, muerte eterna, o es vida eterna. No más. No hay más que de dos sopas. La primera ya se acabó. Por eso Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar el pecado de muchos... Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado... Para salvar a los que le esperan... Y los que esperan en Cristo, hermano... Hemos entrado en el reposo del Señor... No entramos en un sábado a reposar... No entramos en un domingo a reposar... Lunes, martes, miércoles, jueves... Dice el cantito, el corito que cantamos... Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles... Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también... Al llegar domingo sigo con mi gozo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Amén. Gloria a Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y qué pasó, hermano? Que el hombre no ha podido, el pueblo no pudo cumplir, aunque digan que guardan el día de reposo. Ese fue el gran problema, ese fue el gran problema en el ministerio de Cristo con los fariseos. Ese era el gran problema porque sanaba en día de reposo. Porque los discípulos cortaban espigas el día de reposo. Porque eh, eh, predicaba el día de reposo. Hacía sanidades. Porque, oiga, de ahí viene eh, aquella declaración del Señor. ¿Quién de ustedes... Que una oveja se le cae en el pozo, por ser día de reposo, no la saca. Diciendo, no sean hipócritas. ¿Quién de ustedes que se les cae una oveja, la deja que se muera porque es día de reposo? Si alguien que no guardó el sábado va y le dice, oye, pasé por allá y tu oveja se cayó, se está muriendo en un pozo. Y es sábado. Y si es la mejor, y si es el macho, cimental que tiene ahí, si mental para... Para todo, pa todo el pa lato que tiene ahí... Para todo el rebaño... Ahí lo va a dejar... ¿Eh? Oiga si le avisen en el día de reposo... Que le están robando su negocio... Al que es a Batista, no le pica No le marca a la policía... O no va corriendo... O si le avisan que le están robando las vacas... En día de reposo no va a haber qué O sabrá sea, uno, uno que, 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 que es muy aferrado... Y a lo mejor no... Porque está confiando más en el día de reposo... Que en Cristo... eh Ciertamente es mandamiento del Señor. Acuérdate del día de reposo para guardarlo. Amén, hermano. Para santificarlo. Acuérdate, pero pero te dice para qué? Para santificarlo.
1: ¿Qué es santificar un día, hermano Navarro? ¿Cómo está el asunto? Amén hermano, así es, pues gloria a Dios, aquí estamos un día más, gracias a Dios Y pues la persona que escucha, esperamos ¿verdad? que juntos entendamos ¿verdad? la palabra de Dios No es que ya lo sepamos todo, pero precisamente, o sea, vamos caminando aquí a la luz de la palabra Y sí, está serio todos los mandamientos, verdad. pues ya gracias a Dios nos ha permitido pues, llegar al cuarto, ¿verdad? al día de reposo y pues mire hermano, yo la mera verdad, y se lo digo con toda sinceridad a la persona que escucha, a todo con el que platico. Para mí el día de reposo fue el día que Cristo me rescató. Y desde ese día, para mí todos son días de reposo. Porque tengo que guardarme en Cristo. ¿De qué guardarme? Ah, pues del pecado. De lo que hacía antes, ya no hacerlo. Porque, porque como ya está Cristo en mi corazón, como ya acepté a Cristo, pues y ahí ya sé que Cristo es el testigo fiel y lo dice en su palabra cuando sanaba a alguien, si sí es cierto tenemos a un abogado, nuestro señor Jesucristo, pero mire cuando él sanaba a alguien le decía vete y ya no peques más para que no te venga algo peor porque el día del juicio si usted, si a usted lo rescató el señor y siguen sus pecados en sus delitos, acuérdese que en aquel día el señor Jesucristo es el juez ya no va a ser el abogado aquí es el abogado en este mundo Sí, aquí el Señor nos defiende y del enemigo porque nos está acusando, pero lo que menciona ahorita el hermano y lo que dice la palabra, ¿verdad? Él ya pagó el precio, ¿y qué precio? Con su sangre preciosa. Por eso dice muy claramente, "Ya no peques más, para que no te venga algo peor", porque si usted, si ya lo rescató el Señor, ¿qué tiene que andar haciendo otra vez en los no ¿Qué tiene que andar violando no nomás el día de reposo, sino todos los días y no se cansa de pecar? Porque pues, si el pecado cansara, pues ya estuviéramos bien, porque pues ya me cansé, ya no peco. Pero mire, si el día de reposo es para todo aquel que cree que el Señor lo está viendo, porque si usted y yo vamos a llegar en aquel día, y si usted no obedeció lo que el Señor le dijo, que ya no pecáramos más, que somos nuevas criaturas, usted va a confiar de que, ah, pues es el Señor Jesucristo el que me está juzgando, pues... Ya me, ya me salvó una vez, ya me rescató una vez, pues ya me vuelve a rescatar. Sí, pero el Señor le va a decir, yo soy el testigo fiel, y soy testigo de que sí pecaste y ya no te puedo defender porque ahora soy el juez. Ahora yo sé que eres culpable. Por eso tengamos mucho cuidado. Mire, si no hubiera un día de pues, reposo, si no fuera un juicio, si no hubiera eh, realmente una justicia divina de parte de Dios, pues yo le aseguro que todos anduviéramos, aunque estuviéramos bautizados, estuviéramos arrepentidos, si siguiéramos igual en el pecado, pues déjeme decirle que entonces no estamos creyendo de que va a llegar el día que nos vamos a tener que presentar a nuestro supremo juez. Así lo veo yo, hermano Rolando.
0: Amén, amén, hermano. El Señor, hermanos, es nuestro reposo. Porque hermanos, eh, la palabra de Dios nos muestra en diferentes en diferentes partes de la Biblia que el Señor es el Señor del día de reposo. Porque el día de reposo eh, lo, lo manda el Señor para santificarlo. Y allá en Mateo capítulo 12, déjole, le, 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 le leo esta parte de la palabra hermano amigo que estás pasando por aquí, Dios te bendiga. Mateo 9, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos... Y aquí halló allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo, o sea, en el sábado? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo el día de reposo no le eche mano y la levante? Le pregunta a los conoce perfectamente Oye Si no sacas tu dinero del banco El día de reposo mañana ya no va a haber nada Porque van a confiscar todo el dinero Yo no sé si vas si y ahí lo dejas No, no importa, yo es el día de reposo, no me muevo ¿Eh? ¿Eh? ¿En dónde está tu corazón? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro Gloria a Dios Entonces le dice Señor, ¿Quién que tiene una oveja Y le cae en un pozo? No la saca porque es día de reposo No va la levanta pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? por consiguiente es lícito hacer bien en los días de reposo entonces dijo a aquel hombre extiende tu mano y él extendió y fue restaurada sana como la otra y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle oiga porque hizo una buena obra en día de reposo ahora lo quieren destruir fíjese nomás, hasta dónde puede llegar la ceguera del ser humano ¿Eh? adoraban más el mandamiento que ellos mismos no guardaron nunca que la obra de, de bien y de bendición que el Señor entonces el Señor les hace una pregunta a ellos ¿es lícito hacer el bien? ¿o hacer el mal? o sea que si aquí puso una oveja, yo no sé si te dicen oh, oh, otra cosa, oye, el niño se cayó allá, ah, ve, no, no, es día de reposo, o sea, ahí les dice, porque se supone que nadie salía el día de reposo, ¿Eh? Entonces, ¿cómo está el día de reposo? Hay organizaciones que siguen diciendo que si no guardas el sábado, no tienes perdón, que si no, hermanos, Israel... Con todo y que sea muy religioso y muy guardador del sábado. No ha podido guardar la ley de Jehová. No ha podido. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Ya lo dijimos. Que los limpios de mano, los puros de corazón, los que no han elevado su vida a la vanidad. Los que con engaño jamás han jurado, aman a Dios de verdad. Entonces, para santificarlo, es el día de reposo. Porque el día de reposo era para que el pueblo se detuviera de sus afanes y ese día se dedicara a reconocer a Dios en su vida, a reconocer al Señor como su Señor, a decir gracias por los seis días que hemos trabajado, que nos diste pan, que nos diste agua, que nos diste sustento, te alabamos, te damos la gloria, te damos la honra, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Todopoderoso, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Cedor, Jehová, te alabamos, y era una... Y leer y le recordar la obra de Dios en ese día. Y estar recordándole a los hijos cómo los había librado de Egipto. cómo le había prometido al padre Abraham que los llevaría con mano fuerte hasta la tierra de Canaán. En fin. Es para santificarlo. Y Cristo se vino hermanos para santificar no nada más el día de reposo sino todos los días del año, en aquel que se aparta del mal, porque los que hemos creído y nos hemos apartado del mal, hemos reposado de nuestras obras, porque sabe que, el pueblo hacía pecado en los seis días, pecaba y andaban de aquí para allá, y allá para acá y ofrecían sacrificios, y ahí estaban continuamente ofreciendo sacrificios por el pecado, y el sábado ya le paraban, ya no había, ya no pecaban, ya no iban allá con la amante, ni iban allá, ni, ni iban con la concubina que tenían, ni, ni iban a cobrar los réditos que le cobraban al que le prestaban un centavo. Ya no hacían eso el sábado, pero el, domi, el, el domingo, el primer día de la semana le caían con todos los intereses. Como no pude venir el sábado me debe los intereses y la misericordia y el amor y la bendición de Dios y la honra de Dios dónde quedó. ¿Quién es el que bendice? Es Jehová ¿Quién es el que prospera? Es Jehová ¿Quién es el que da la vida? Es Dios ¿Quién es el que salva? Jesucristo es el que salva Él es nuestro reposo En Él hemos entrado No al sábado, no al Sabbat, Sino a todos los días del año Porque ya no andamos en nuestras obras Conforme a nuestros pensamientos Sino en la obra que Dios nos ha permitido, ciertamente vivimos en el mundo y nos conducimos en muchas cosas pero nos guardamos del mal en Cristo, hemos entrado en el reposo de Cristo porque no pudimos cumplir el día de reposo terrenal yo quisiera saber si se está paralizando todo el sábado para... ahora hermano y de qué sirve que se paralice el sábado o el domingo si es para ir a vaciar las hieleras de la cerveza si es para ir a, a la pachanga, ¿cuál reposo? ¿De qué reposa? Reposa del trabajo, para darle rienda a la hilacha, a la carne. Oiga, ¿de qué se trata? El día de reposo, es para santificarlo. No le digo al Señor, sepárate un día de la semana para que te la pases a todo dar. ¿eh? Para que con el pasito tuntún. Para que te la pases de aquí para allá y de tingo lilingo y hagas fiesta y te embriagues hasta no saber de ti y le des la vuelta a tus amantes. No, el día de reposo es para santificarlo al Señor. Se declaraba y uno a las seis de la tarde del viernes y se cancelaba a las seis de la tarde del sábado y se tenía separado lo que se iba a comer el sábado en la tarde, porque después de las seis porque no podía hacer ninguna, porque era santificado a Dios, esto era figura de las cosas venideras, no se invalidó ya el, el día de reposo, no crea porque Cristo dijo, no no pienses que vine a abrogar la ley, no pienses que vine a quitar la ley, sino a hacer cumplir la ley, por eso Pablo dijo, todo lo que no podía hacer como fariseo, de fariseos en la ley, ahora lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora lo puedo en Cristo, ahora en Él soy más que vencedor, ahora en Él no guardo el sábado, guardo toda mi vida, guardo todo el día, guardo todos los días, reposo de la vida pecaminosa en la que yo vivía, reposo de las obras del hombre, de las obras de maldad ando redimiendo el tiempo en mi caminar, redimo mis pensamientos, le mido el agua a los camotes, sé por dónde voy caminando, porque temo a Dios, sé que el vino que me compró con su sangre, y sé que me ha dado reposo en él, para en aquel día precioso, entrar al reposo eterno con él si quieres guardar el sábado y lo puedes guardar, también está bien gloria a Dios, pues ayuna el sábado y guárdalo, Dios te lo va a premiar pero no te vas a salvar por guardar el sábado. Porque el que infringe la ley en uno de todos sus puntos es culpable de toda la ley. ¡Ay, Señor bendito! O a tu esposa la maltrata si no estaba caliente, si estaba tibia la comida. Si te sirvió el plato por un lado. O, ¿Quieres tratar a tu esposa como esclava? ¡Arrepiéntete! ¡Estás a tiempo! ¡Arrepintámonos! ¡Arrepiéntete! ¡Y vuélvete al Señor! ¡Y quizás te perdone Cristo! ¡Pero ¡Arrepiéntete! Deja de andar en mandamientos de hombres De acuerdo a lo que a ti te parece Y entra de veras en el reposo del Señor Y cuando entres en el reposo Que Cristo viene a darnos A través de su sacrificio en la cruz Entonces guarda el sábado y el lunes y el martes y el domingo Y si quieres guardar Va a estar glorioso Yo no digo que sea malo guardar el sábado Yo no digo porque hay que ayunar Qué bueno que ayunes Si estás ayunando de 6 a 6 24 horas Pues gloria a Dios ¿Eh? Si dejaste el negocio parado, si, si todo, porque tienes que decirle a tus trabajadores que guarden el sábado. Nada de que tú te vas a guardar el sábado y tus trabajadores jale y jale. No, ni la bestia se movía, ni nada. Entonces, ¿para qué somos hipócritas? O lo guardamos o no lo guardamos. Entonces, acuérdate del día de reposo para qué para santificarlo hermano. Y si no lo puedes santificar, hay uno que sí lo santificó. Hay uno que es santo, que es todopoderoso, que es bueno, que es más que bueno, que es misericordioso, que descendió del cielo y ascendió al cielo. Y él sí guardó el día de reposo para que tú y yo reposemos en él. Y por el cumplimiento que él hizo de la ley. También nosotros cumplamos toda la ley. Amén. En el nombre de Jesucristo amén. hay perdón de pecados. Amén. Y no hay nada porque abogado tenemos al que pagó el precio, hermano. Amén, amén. Hermano Navarro, ¿cómo ve el asunto? Amén,
1: hermano Aleluya, gloria a Dios. No, pues bendito sea el Señor, hermano, que sin esos mandamientos, esos mandamientos que el Señor nos dejó. Pues yo pienso que, si así andamos divagando con los mandamientos. Lo que pasa es que, pues yo pienso que cada persona si no quiere, si no cree a, a, a la palabra del Señor, pues yo creo que forma sus propios mandamientos, ¿verdad? Dice, no, pues, yo me porto bien, y, pero como menciona el hermano, pero si en ese día, que dice que tú guardas, que tú te portas bien, porque dice el Señor que no hay justo ni a un uno, que no, haya, no hay ni uno que haga el bien y no peque, el Señor conoce perfectamente, o sea, porque si nosotros creemos que estamos guardando un día de reposo, pero en nuestro corazón somos falsos, pues el Señor no puede ser burlado, el Señor conoce perfectamente las intenciones del corazón, así es que, pues sincerémonos, sincer, sincerémonos con el Señor, para poder alcanzar ese socorro, porque el Señor conoce hasta nuestros pensamientos, nuestros sueños, cuando el Señor nos permite despertar, pues gloria a Dios, hay que empezar el día de reposo, Ahí en el despertar, pues gracias, Señor, por este día, ¿verdad? Ayúdame a guardarme, ¿verdad? Que no vuelva a hacer lo mismo, ¿verdad? Lo que hacía antes, como dijo al principio Marino, a no pagarte mal porque ya me has hecho mucho bien. Así es que yo realmente estoy súper agradecido con el Señor por haber llegado a su palabra y haber entendido que cada palabra que dice Pues es para el bien. Si el Señor hasta en eso tuvo compasión, les voy a dar un día para que reposen de sus obras. Y pues para los que no me buscaron en toda la semana, pues a lo mejor en ese día se acuerdan de mí. Se acuerdan que yo soy el que les doy el descanso. Que yo soy el que el que da la vida, el que da el pan, el que da la lluvia. Ahí, es donde, ahí estamos santificando ese día de reposo, hermano Rolando. Amén. Gloria
0: a Dios hermanos y la palabra es testimonio allá en san juan capítulo 5 dice después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió jesús a jerusalén y hay en jerusalén cerca ah, hay en jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo betesda el cual tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua? Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Entonces respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante el hombre fue sanado tomó su lecho y anduvo y era día de reposo cómo ve hermano era día de reposo o sea el ángel bajó también en día de reposo hermano cómo ve entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar el lecho, aquí equivale a asado, ya dijimos. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. ¿Dónde le halló? En el templo. Y le dijo, mira, ha sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor no le dijo, oye, ten cuidado, guarda el día de reposo, porque si no, no vas a ser salvo no, no peques más tú ya entraste en el reposo mío, haces bien en venir aquí al templo, haces bien en venir a adorar y glorificar el nombre de, del Señor haces bien en darle la honra y la gloria a Dios, haces bien en reconocerle que Él fue el que te sanó haces bien en venir aquí al templo ya no vayas a pecar porque nada te va a servir eh entonces, Jesús le dijo, pues, ten cuidado, porque no vaya a ser que, que pues, te venga alguna cosa peor. El hombre se fue, cuando, pues, se dio cuenta, ya que era Jesús el que lo... Entonces, ahora sí fue y le dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Jesús me sanó, el dueño del día de reposo me sanó, él, él es el que todo lo llena en todo, él me sanó, ¿qué les parece? Jesús me sanó. Así que si Jesús me sanó en día de reposo me libertó de mi pecado en día de reposo pues yo ya entré en su reposo mi reposo es Jesús y ahorita vamos a leer ahí rápido y Jesús entonces Jesús entonces y por esta causa los judíos otra vez perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo entonces de qué se trata pues de que seamos santos, de que santifiquemos el día, un, el día y la vida para el Señor y como Él fue santo, sin mancha y sin arruga hasta la muerte y muerte de cruz y pagó por mí, pues yo entré en su reposo hermano y Jesús le respondió mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo pero los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio Padre Haciéndose igual a Dios, no más eso. ¿Cómo ve? No más eso. Él es dueño del día de reposo. ¿Eh? Si guardas el día de reposo, qué bueno, pero arrepiéntete. Si guardas el sábado y paras tu obra y quieres ayunar desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde y amarras tu perro y no le haces de comer al perro ni al gato ni a nada, ni a tus hijos y a toda la familia, gloria a Dios. Está escrito. ¿Eh? Y si guardas el domingo también, gloria a Dios, y si ayunas el domingo, gloria a Dios. Pero de nada te sirve si no entras a Cristo o si Cristo no entra en ti. De nada te va a servir si no vienes al Señor. Hermano Navarro, pues de qué va a servir? De qué va a servir si, si, si seguimos en las mismas. Entonces, por eso la Biblia, allá en Hebreos, en Hebreos capítulo 4 nos dice cómo está el asunto, o sea, es que mucha gente se complica hermano, porque se vuelve muy religiosa, y quieren meter al aro a los demás religiosamente, pero Cristo es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Hebreos capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, se refiere a los judíos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban excavadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día... Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Esos que lo querían matar no entraron en el reposo por desobediente. Otra vez se termina un día. Hoy, hoy es el día agradable del no, Señor. Bien, bien. Hoy es el día de salvación, hermano. Bien, bien. Diciendo, después de tanto... Otra vez se termina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Es lo que le estamos diciendo. Hemos entrado en Cristo o Cristo ha entrado en nosotros. Y entonces hemos reposado también de nuestras obras para santificar, para darle la gloria y la honra y ser santos en el Señor. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo filos. penetra hasta partir el alma, el espíritu, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Procuremos pues hermanos, familia, amigos, entrar en ese reposo,
1: hermano Navarro. Así es hermano, pues ya si no queremos aprovecharlo, pues Dios todavía, la chance está cuando usted respira, estamos respirando, ahí está la chance, si, si la aprovecha, pues gloria a Dios, y si no, pues qué triste, porque de todas maneras, el juicio ya está ya está preparado. Gracias a Dios, porque este día nos ha permitido pues compartir una, una nueva una, 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 un, nuevo, un nuevo capítulo, ¿verdad? Esperemos, con todo nuestro corazón lo deseamos, que lo haya escuchado y que llegue a su corazón.
0: Aleluya, así que gracias a Dios por el reposo que vino a darnos el Señor en él, porque ciertamente nosotros éramos religiosos, pero no podíamos cumplir la, la ley, o si violábamos un punto nos hacíamos culpable de toda, porque bueno, con algo en que seamos culpables el juez nos va a condenar pero bendito sea el Señor que antecede por nosotros y con su sangre nos redimió, pagó el precio de mi pecado para que yo guarde el día de reposo que, y guarde mi vida en el reposo de él y ande alejado del pecado y repose de las obras de maldad y ande en las obras de bendición que el Señor ponga delante de mí y ande yo santificando mi vida para el Señor. No nada más santificaré un día, santificaré mi vida en el Señor para que en aquel día yo pueda subir a su presencia y sentarme en las bodas del Cordero Padre te damos gracias, toca a mis hermanos, amigos que escuchan este este mensaje a través de este podcast, que puedan entrar en tu reposo que entiendan que tú eres el reposo, que en ti reposamos que en ti hallamos paz, dijo venid a mí, si estáis trabajados si y cargados mi carga es ligera, mi yugo fácil de llevar, gracias por esa invitación preciosa Señor, abraza bendice a nuestro Nuestros oyentes, obra sanidad en la humanidad, reprende al devorador en el nombre de Jesucristo. Familia, amigo, Dios le bendiga. Hasta la próxima.